0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 88 של השורה התחתונה, הנושאים
1: הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בוובינר השבועי שלנו, בו אנחנו מדברים על כל מה שחם בעולם הפיננסי ובכלל, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף. היום אוהד וייגמן, שכבר ככה עשה את הפתיח של הפתיח, הולך לדבר על עליית הריביות בשוק ואיזה השקעות מגנות עלינו, או בעצם נהנות מעליית הריביות. מה שאנחנו רואים עכשיו שמתחיל, הוא התחיל עם... בריטניה שהעלתה, הסנונית הראשונה שהעלתה ריבית וגורמת לכולם לשאול מתי הריבית תעלה בארצות הברית, מתי הריבית תעלה באירופה, מתי הריבית תעלה בישראל, כי לרדת היא כבר לא יכולה. אז איזה השקעות נהנות מתקופות של עליות ריבית? אחרי הרבה מאוד שנים שהריבית רק ירדה, אנחנו שואלים את עצמנו. איך יראה מחר. אז זה הפרק היום, ברוכים הבאים לכולם וכיף שאתם כאן איתנו, אני אורן דוברי מגלובלנט, ואתם נמצאים בשורה התחתונה, וובינר ההשקעות שלנו, בפרק נוסף. אנחנו נמצאים בלייב בזום כרגע, וגם כן בפייסבוק, אז כל מי שעכשיו מקשיב ביום שני בשעה שבע ושלוש דקות, כמו בכל יום שני בשעה שבע, מוזמן להגיב ולכתוב בצ'אט, ב-Q&A או בפייסבוק ואנחנו נענה לכם אה, לשאלות לאורך כל הוובינאר אז אתם מוזמנים אה, להגיב ולהעיר ואנחנו תמיד שמחים שמתנהל פה אה, שיח חי. אה, מעבר לזה, אם מעניין אתכם לדעת מה יש צריך, בהמשך החודש אז בואו נרוץ על זה מהר, שבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על אה, המעבר מעולם של מניות הון לעולם של הון פרטי, שוק המניות הישן, out, private equity, הון פרטי, in, אה, על המעבר בעצם של לקוחות היום מעולם המניות שאנחנו מכירים, שצמח בצורה יוצאת דופן, לעולם של מניות פרטיות, עדיין השקעה בחברות, השקעות פרטיות, זה יהיה שבוע הבא. בעוד שבועיים אנחנו נארח כאן את יוסי פריימן ואנחנו נדבר על האם ישראל היא אי של יציבות בעידן של אינפלציה. אז זה קצת ייגע בנושאים של היום, של אינפלציה, ואנחנו נדבר דווקא על ישראל כשחקן בינלאומי, זה בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על איזה אלטרנטיבות יש לנדלן מניב בישראל, כולנו רצים לכיוון הנדלן המניב, אבל האם היום, אחרי העלייה מאוד משמעותית במחירי הנדלן, הקטנה של uh, התשואה מהשכירויות, ובטח ובטח העלויות הגדולות שכרוכות ברכישת נדל"ן בישראל, איזה אלטרנטיבות להשקעות מניבות יש לנו. ובסוף החודש אנחנו נארח כאן את דוקטור בועז ברק לפרק על, קוראים לפרק השקעות של מיליונרים, אנחנו יכולים לדבר על מבני השקעה בשוויץ, איזה מבני השקעה אנשים בעלי ממון נכנסים אליהם, אז זה יהיה מעניין מאוד, זה בסוף החודש. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס שמותאם לצרכים שלכם, של כל לקוח ולקוח, אין לראות בוובינר כהמלצה או הזמנה לביצוע פעולה פנסיונית או פיננסית כזו או אחרת והמידע בוובינארים שלנו הוא לידיעה בלבד והוא לא מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם, בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו או לכל מתכנן פיננסי ולדון איתו בנושאים שנכונים ספציפית לתיק שלכם. אז היום הוובינאר, כמו כל וובינאר, הוא לידיעה בלבד ואני מקווה מאוד שהתוכן שתשמעו פה יהיה מאוד מעניין. אז רגע אחרון לפני שאנחנו שלום להרבה מאוד חברים אה, שמחוברים כאן איתנו, מוטי, נעמי, ישראל, עמי אה, פה איתנו, אמיר, איילה, אייל רוכביצקי היקר, עידית, אולגה אהובה, אה, צבי, זאבה, יוסי, שי פה איתנו, ויוסי רבב, ותמר ואל, סימונה, שלומי, אמינוב, כיף לראות שאתה פה איתנו, שירלי, שלום, שי, ספי פה איתנו, שלום ספי, ורפי, מאיר, משפחת רפפורט, כיף לראות אתכם פה איתנו, ישראל, גאילוז פה איתנו, ואלינור היקרה, דורון אני רואה כאן איתנו, דולי, דוד, דני קמבל, הרבה אנשים טובים, בני אריה, אלינה עמית, הרבה מאוד חברים, אז כיף מאוד שאתם פה איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להגיב, להעיר הערות תוך כדי כל הוובינר, שלום סגי שכותב לנו אהלן, וכל מה שנשאר, זה להזמין את אוהד, ערב טוב לך אוהד, בוא תעלה אלינו. רגע, אתה במי ערב טוב,
2: ערב טוב, עכשיו גם שומעים?
1: עכשיו גם שומעים מצוין, מה נשמע? נהדר, בסדר גמור, מה איתך? בסדר גמור, מתמודדים עם עוד גל של קורונה, איכשהו זה המוטיב החוזר כבר.
2: מקווים ש... החמישי, מי החמישי, מי כן? שמתם לב.
1: החמישי, אבל מי כבר סופר? גל חמישי, חיסון רביעי, אבל ובינר שמונים ושמונה. זה המספר הכי חשוב. כן. אז uh, היום אוהד אנחנו הולכים לדבר על השקעות באשראי.
2: אנחנו הולכים לדבר כמובן על uh, איך אפשר להשקיע בעולם שנמצא בצפי לעליית ריבית, אתה כבר אמרת. יש כבר כמה מדינות שכבר העלו ריבית לפחות פעם אחת אז איך אפשר להשקיע ואיך אפשר להתמודד עם הסיכון הזה שנקרא עליית ריבית צריך לומר שהוא דרמטי, הוא דרמטי ממש אבל ככה על הדרך נסכם שנה, כן? אנחנו וובינר ראשון לשנת 2022 אז על הדרך ככה נראה מה היה ב-2021 וכמובן תמיד פנינו קדימה, אנחנו תמיד מסכמים עם פנינו קדימה ולאן זה הולך ואיך אפשר באמת לעשות התאמות בתיק ההשקעות אני אפתיע אותך אני אפילו אדבר על ההתאמות שלדעתנו לדעתי צריך לעשות בתיק המניות אגב עליית ריבית אז, אז ככה נסקרן קצת לא נדבר רק על החלק הסולידי נדבר גם על החלק המנייתי כדי לתת איזושהי ראייה כוללת לאיך נכון להתכונן למה שכנראה צפוי לנו ב-2022. אז בוא נתחיל
1: אוהד, אני רק מזכיר לך, למרות המצגת הנהדרת, יש לנו הרבה צופים באפליקציות ההסכתים שרק שומעים, אז אה, ננסה, תנסה את ורבלי ככל שניתן. אה,
2: ננסה, אתה יודע, גם אה, בסוף... אה, ננסה להתייחס גם לשקפים שאני מראה ומה אני מראה אז הכותרת שלנו היום כיצד להשקיע בתקופת עליית ריבית אז נתחיל כמובן עם מה שראינו לפני העלייה האחרונה באנגליה אבל פה אנחנו רואים את ישראל ואת ריבית הפד אנחנו תמיד מתייחסים לריבית הפד כאיזשהו סמן לכל העולם לא שהפעם אנחנו חושבים וגם ראינו בחודשים האחרונים שיש כמה וכמה מדינות שהזדרזו ופעלו עוד לפני עליית הריבית בארצות הברית אבל זה בהחלט מאוד משמעותי כי כנראה לא נראה עליות משמעותיות בעולם כל עוד העליית לא נראה עליית ריבית בארצות הברית כי זה משפיע באופן ניכר על אה, אה, תנודות המטבע בעולם ואף בנק מרכזי לא רוצה באמת לחזק באופן ניכר את המטבע אצלו כי זה מחליש את היצוא ולכן אה, תמיד יש איזשהו סמן ימני הריבית של הפד וגם פה ראינו ב, אה, וכבר שמענו בישיבות אה, האחרונות של הפד אה, גם אמירה מאוד מאוד ברורה על הורדה משמעותית של התמיכה אותן רכישות אג"ח שארצות הברית החלה מיד, קצת מיד אחרי התפרצות הקורונה ועד היום ומדובר על עד כנראה מחצית 2022 עוד נראה את הבנק המרכזי עוד רוחש, איגרות חוב ממשלתיות, בעיקר ממשלתיות למרות שזה לא הגביל אותו. אנחנו גם ראינו את הבנק המרכזי בארצות הברית רוכש מניות בפעם הראשונה אי פעם, הוא רכש מניות, רכש אג"ח קונצרני ובכמויות גדולות מאוד. אז הדבר הזה השפיע מאוד 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 על השווקים ועל זה אנחנו נדבר ונראה 2022 מה הייתה המשמעות של רכישות האג"ח ואיך זה משפיע כמובן על עליית הריבית בהמשך. בסך הכל אפשר לומר שירידת הריבית ביחד עם רכישות מסיביות של אתגרות חוב בשווקים בעיקר שמדובר על רכישות שנבעו מהדפסה של כסף, הדפסה עצומה של כסף, כמעט ארבעה טריליון דולר הודפסו במהלך השנים האחרונות מתחילת המשבר, מאפריל עשרים עשרים ועד היום וזה עוד ממשיך לקרות ובסך הכל מעל שבעה טריליון דולר שהועברו לשוק ההון על ידי רכישה של ניירות ערך אז בואו נראה קצת אנחנו מדברים על עליות ריבית בואו נראה איפה היו לנו עליות ריבית אמר אורן בתחילה שראינו עליית ריבית באנגליה אז היינו ב-0.1 ריבית באנגליה וב-16.12 ראינו בדצמבר ראינו עליית ריבית של 0.15 ובסך הכל אנחנו 0.25 אבל לא רק אנחנו רואים גם את הרוסים העלו בצורה מאוד מאוד משמעותית באחוז אחד שלם את הריבית והיום הריבית הרוסית בשמונה וחצי אחוזים סיפור אחר לגמרי לא ניכנס באמת לרוסיה אבל אנחנו ראינו את זה גם בברזיל גם בניו זילנד באיסלנד בפולין בהונגריה אנחנו ראינו כבר עליות ריבית כלומר לא מחכים לאמריקאים אבל בעיקר לא חיכו לאמריקאים כי האמריקאים כבר דיברו על בין שתיים לשלוש העלאות ריבית במהלך עשרים עשרים ושתיים ולכן ראינו שהבנקים המרכזיים האחרים לא, לא המתינו עכשיו זוכרים אמרנו הדפסה של כסף רכישה של אג"ח יש פה משהו מאוד 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 מעניין יש פה גרף שאנחנו רואים של מה שאנחנו קוראים תאוצת הכסף ואנחנו רואים אותו מ-1960 ועד היום ובאמת התאוצה מראה הירידה המשמעותית הזו בתאוצת הכסף, תאוצת הכסף זה בעצם האם הכסף נכנס לכלכלה האמיתית או לא, ופה אנחנו רואים שמצד אחד יש היצע כסף שגדל בצורה משמעותית כתוצאה מהנפקות הריבית, סליחה מההנפקות של ה... כסף והרכישה של האג"ח, היצע הכסף גדל בארצות הברית בצורה משמעותית, זה גרם לאינפלציה אבל זה גרם לעוד משהו, זה גרם לניפוח של הנכסים הפיננסיים, כי עיקר הכסף הזה במקום ללכת לצריכה רכשו איתו נכסים פיננסיים, רכשו איתו ניירות ערך וראינו איך המניות בארצות הברית, תכף נראה שוב עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית וגם ראינו את שוק הנדל"ן בארצות הברית מתנפח ועולה 22% בשנת 2021 בשנה אחת אז במקום שנראה את זה בכלכלה ראינו את זה בנכסים הפיננסיים ובעצם הבנק לא רק הבנק המרכזי גם הממשל האמריקאי מעבר לשבעה טריליון דולר הממשל עצמו הזרים כשתיים וחצי מיליארד דולר לציבור עצמו, למשקי הבית, צ'קים, ממש נתנו צ'קים, אם זה לחברות ואם זה למשקי בית הפרטיים, ובסך הכל זה יצר חיסכון עודף בסדר גודל של ארבעה טריליון, וכפי שאמרתי החיסכון הזה הגיע במישרים או בעקיפין, לרחקנות הפנסיה וכן הלאה, בסופו של יום לדיור ולשוק ההון. וזה יצר איזשהו אפקט של עושר, כמובן שזה אה, יוצר אה, השפעה שהיא בעייתית בצריכה הפרטית. מצד, מצד אחד אנחנו רואים אינפלציה מאוד משמעותית, האינפלציה הזו מורידה את כוח הקנייה היא בעצם פוגעת בצריכה הפרטית שזה הרכיב המשמעותי ביותר בתוצר בארצות הברית ואם אנחנו נראה המשך של פגיעה בתוצר אז זה גם יגיע גם לפגיעה ברווחיות פגיעה ברווחיות תזעזע את שוק המניות ופה אנחנו כבר נכנסים לאיזשהו כדור שלג שקורה הוא קורה פעם ב... עשור בממוצע אנחנו רואים את כדור השלג הזה קורה בעשור האחרון ראינו את כדור השלג הזה לטובת הנכסים הפיננסיים וראינו ניפוח משמעותי של הנכסים הפיננסיים וכעת יש סימן שאלה האם אנחנו רואים פה אינפלציה שהיא פה להישאר 5.8% אינפלציה אז אנחנו אה, אה, סימן שאלה תכף נענה על זה וכמה פה תהיה פגיעה ברווחיות של החברות כתוצאה מהפגיעה בצריכה הפרטית אז כבר, כפי שאמרנו לגבי עליות הריבית כרגע בשוק האג"ח האמריקאי השוק מתמחר שלוש העלאות ריבית במהלך 2022 זה לא בוודאות יקרה זה מה שמתומחר כרגע בשוק אנחנו גם לא באמת יודעים כמה יהיו העלאות הריבית האלה, 0.1, 0.25, כל העליית ריבית אנחנו לא באמת יודעים, וזה אנחנו באמת, סימן שאלה, כמובן עליות הריבית גם מעלות את עלות המימון של החברות, עלות המימון של החברות מורידה את הרווחיות של החברות, אז גם הנושא של עליית האינפלציה גם הנושא של עליית ריבית לפחות בטווח הקצר מייצר לחץ על הרווחיות של החברות ולא מן הנמנע שגם במהלך 2022 נראה תנודתיות ועצבנות הרבה יותר גדולה מ-2021 מאוד קשה יהיה לראות אחרי שלוש שנים של עליות מאוד משמעותיות במניות במדדים בארצות הברית לנו מאוד קשה לראות איך זה חוזר ב-2022 במתווה של עליית ריבית אבל תכף אנחנו נראה שהשוק לא מאמין שיהיו פה עליות משמעותיות ולאורך זמן ואת זה תכף אנחנו נראה כרגע שוק האג"ח בישראל מגלם עליית ריבית אחת לא משמעותית מדי אבל אני מזכיר לכם שיש גם בישראל בעיה קשה של המטבע המטבע יתחזק מאוד מול כל המטבעות גם מול הדולר ולכן יהיה מאוד מאוד קשה לראות עליות ריבית שהן גבוהות מעליות הריבית בארצות הברית בניגוד למה שראינו באנגליה ובמדינות אחרות בישראל יש פה בעיה בגלל הנושא של השקט. אז בואו נראה כמה נתונים נוספים בארצות הברית בנושא האינפלציה. לגבי האינפלציה, מה שאנחנו קוראים מדד המחירים לצרכן אנחנו רואים עלייה של 6.8% בעליית המחירים. באמת שנים לא ראינו דבר כזה בארצות הברית כבר התרגלנו לאינפלציה אפסית בכל העולם והנה פתאום האינפלציה מעלה ראש אבל שימו לב האינפלציה או עליית המחירים ליצרן היא כמעט עשרה אחוזים וזה נתון מאוד 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 משמעותי שנצטרך אנחנו עוקבים אחרי זה בצורה שוטפת חודש בחודשו והדבר הזה פוגע משמעותית ברווחיות גם של החברות כי אם לא מעלים את המחירים בהתאם לעליית המחירים ליצרנים זה כמובן פוגע ברווחיות כן צריך לומר ולראות שהאינפלציה הבסיסית כשמנקים את עליית ה... בעיקר את עליית האנרגיה היא הרבה יותר נמוכה פחות או יותר ארבע נקודה תשע אחוז זה ה-core CPI, האינפלציה הפנימית שהיא בניכוי עליית המזון והאנרגיה, שעיקר העלייה פה היא דווקא באנרגיה. אז כמובן עליית מחירי האנרגיה כפי שציינתי מגבירה את החשש לכלכלה, ראינו עלייה מאוד 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 משמעותית באנרגיה, תכף נראה קצת נתונים בזה אבל בהחלט אנחנו צופים המשך עליית אינפלציה אולי לא בקצב שראינו בשנת 2021 כלומר 2022 צפויה להיות בקצב הרבה הרבה יותר נמוך אבל אנחנו לא רואים ירידה לנורמל ב2022 בהחלט יכול להיות שנראה גם ב2022 אינפלציה של בין שלושה לארבעה אחוזים וזה מאוד 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 גבוה ביחס לממוצע ארוך הטווח אני לא ארחיב לגבי הנושא של היצרנים אבל יש הרבה מה להגיד אין לנו, אין לנו באמת יותר מתי זמן בהקשר הזה אבל בהחלט סיכון עליית ריבית הוא סיכון גם לשווקי המניות עליות המימון וגם צריך לומר הצורה שמאריכים שווי חברות שווי חברות מאריכים על ידי היוון תזרימי המזומנים של החברות אז מצד אחד יש לנו את הרווחיות שעלולה לרדת בגלל אותם קריטריונים שציינו ומצד שני יש את ריבית ההיוון שגם היא עולה שני הדברים האלה בצד של Uh, המכנה והמונה ישפיעו על, ה, על הצורה שבה מעריכים שווי של חברות וזה יכול לפגוע גם אם uh, uh, נקודתית בשוק המניות uh, ועדיין זה לא מספיק לקטסטרופה כלומר בשביל שתהיה קטסטרופה בשוק ההון אנחנו נצטרך לראות עוד גורמים שעדיין לא רואים אותם אבל זה כך תמיד, אנחנו לא יודעים ממה יבוא המשבר הבא, זה אף פעם לא ברור לנו, אבל אנחנו כן ברור לנו שפעם בעשר שנים אה, אה, יש ירידה קטסטרופלית באמת אירוע מכונן וקשה לדעת ממה הוא נובע, אני בספק אם זה רק הריבית, כנראה נראה עוד גורמים שלא רואים אותם כרגע, אז דיברתי על מחירי האנרגיה אחרי ירידה מאוד מאוד משמעותית במחירי האנרגיה במהלך ה-2020 בעקבות הירידה בצריכה, הקורונה, הסגרים, כל מה שחווינו ב-2020 אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית כמעט בחזרה למה שהיה לפני הקורונה וזה בהחלט חדשות בעייתיות בגזרת האינפלציה זה מה שהראיתי השבעה טריליון שעלו. עכשיו זוכרים דיברתי על על זה שהשוק לא מאמין שנראה ריביות גבוהות לטווח ארוך אז אם תשימו לב הכתום זה בעצם אגרות החוב הממשלתיות לתקופה של שנתיים פה אנחנו רואים שהשוק בהחלט מתמחר עליות ריבית אבל אם שימו לב לטווח של עשר שנים הירוק ולטווח של שלושים שנה שימו לב שאנחנו רואים עקום יורד. זה, ש... זה אומר שאחרי עלייה מסוימת אנחנו נראה התמתנות דווקא של הריבית. כלומר, לא רואים לאורך זמן חזרה לריבית כפי שהייתה לפני 2008. וזה כן חדשות טובות לשוק ההון לאורך זמן. אבל זה מה שהאג"חים, שה... זה הסיפור שמדברים האג"חים עכשיו. כמובן שהדבר הזה יכול להשתנות באופן מאוד מאוד אלים כי שוק האג"ח היום התנודתיות שלו שוק האג"ח הממשלתי נמצא בתנודתיות שהיא מאוד 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 דומה למניות עכשיו הנה אני רואה פה גם הערות משבר אמיתי היה ב2008 עכשיו אנחנו 14 שנה אחרי משבר נכון אבי אתה רק מחזק אותי בהחלט אני דיברתי על הממוצע ארוך הטווח שפעם בעשור יש לנו משבר הפעם אנחנו בהחלט הרבה מאוד שנים אחרי אה, מה זה אומר זה אומר שאף אחד לא יודע מתי יהיה המשבר הבא אבל זה בהחלט מתחמם בהחלט בהחלט, בהחלט נתחמם אז זה גם לגבי התגובות שלכם שוב ראינו 6.8 בארצות הברית גוש היורו 4.9 אחוז אינפלציה OECD זה לא רק גוש היורו, ישראל לדוגמה היא גם ב-OECD 5.2 אחוז אבל שימו לב איך ישראל שומרת על אינפלציה שהיא עדיין בטווח התחזית, תחזית לאינפלציה של בנק ישראל היא בין אחוז לשלושה אחוזים, שתיים וחצי זה עוד בתחזית, לדעתנו אנחנו עוד נראה את האינפלציה עולה, לכיוון התחזית של בנק ישראל אבל לא הרבה מעבר כי לדעתנו מחירי האנרגיה והמזון דווקא ב-2022 נראה רגיעה במה שאנחנו קוראים האינפלציה החיצונית מחירי האנרגיה והמזון אלה משפיעים על כל העולם זה אומר האינפלציה הפנימית זה הצריכה הפנימית והאינפלציה החיצונית זה אנרגיה והמזון הפנימי היא כל מדינה בפני עצמה והחיצונית זה מה שמשפיע על כולנו אז זה מאוד מאוד חשוב ואפשר לראות את זה גם באירופה core inflation 2.6 אינפלציה אה, אה, מלאה 4.9 כל הזמן חשוב להסתכל על הצריכה ועל סך, ה, אה, 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 סך האינפלציה ככל שהצריכה יותר משמעותית זה אומר שהאינפלציה היא פה להישאר לאורך זמן ככל שזה יותר מטעמים חיצוניים אז נהוג לומר שהיא זמנית ועדיין כשמסתכלים לגבי 22 ואילך אנחנו כנראה באינפלציה יותר גבוהה ממה שראינו בעשור האחרון בשנים הקרובות גם אם זה לא יהיה מה שראינו בשנה האחרונה זה עדיין יהיה כנראה יותר קרוב לשתיים וחצי שלוש שלוש וחצי מאשר מה שראינו בעשור האחרון אז הנה תראו דווקא למרות שישראל היא מתחת לתחזית שתיים וחצי זה מתחת לשלוש מתחת למקסימום שבנק ישראל הציב לו כיעד וזה מאוד חריג ביחס לעולם ישראל שווייץ סין יפן אנחנו בגזרה הזאת, דווקא באינפלציה הפנימית אנחנו מהגבוהים בעולם מה שנקרא core inflation אז זה מאוד חשוב לנו וזה אמרתי כבר לא נחזור תכף נחזור לתחזית בנק ישראל נרחיב בזה כי היום בבוקר בנק ישראל בעצם הוציא סקירה ל-22-23 אז תכף נעבור. מה שכן גורם לנו להאמין שהאינפלציה פה להישאר גם אם לא, גם אם עדיין באותו יעד עדיין בחלק הגבוה של היעד זה הפקדונות של הציבור והעלייה של תיק הנכסים בציבור הדבר הזה יוצר תחושת עושר. את תחושת העושר ראינו כמו בארצות הברית גם בישראל בעיקר ב-21 בכניסה מסיבית של הציבור למניות בבורסה בישראל. תכף נראה באמת איך זה השפיע ישראל ביחס למקומות אחרים ב-2021 אבל אין ספק שכמות הפקדונות והנכסים בידי הציבור גורמים לציבור להגדיל סיכון באופן משמעותי. תוסיפו את זה שהתרומה של האג"ח בכל העולם הייתה או אפסית או שלילית, בישראל היא הייתה אפסית אבל בחו"ל היא הייתה שלילית, חזקה, תכף נראה נתונים, זה גרם בכל העולם ליציאה מסיבית מאג"ח ורכישה קודם כל של מניות ואחר כך גם נכסים ריאליים בכל הוובינרים האחרונים דיברתי על נדל"ן גם ציינתי במהלך ההרצאה עכשיו שבארצות הברית היינו עליית מחירי דיור ב-22% באנגליה כמעט 15% בישראל כמעט 11% כלומר השוק הציבור מצביע ברגליים הוא יוצא מהפקדונות הוא מעביר למסלולים מנייתיים וקונה נדל"ן זה מה שקרה ב-2021 בכל העולם ובקצב אדיר אז אם אנחנו מדברים על התחזיות מהיום בבוקר של בנק ישראל אז לגבי האינפלציה בנק ישראל חוזה בניגוד לשוק ההון שוק ההון בעצם זה הפער בין האג"ח השקלי לצמוד שוק ההון מדבר שנה קדימה על שתיים וחצי אחוז חטיבת המחקר של בנק ישראל מדברים על 1.6 ממוצע החזאים הפרטיים 1.7 בדומה לחטיבת המחקר זה אומר מי מכם שעדיין חייב להיות באג"ח אין לו ברירה וחייב להיות מחוסר ברירה כזה או אחר וחווה עליות משמעותיות באג"ח הצמוד ביחס לאג"ח השקלי שחווה הפסדים משמעותיים, דווקא עכשיו ב-2022 צופים מהפך שהאג"ח השקלי יהיה יותר אטרקטיבי מהאג"ח הצמוד. שוב, שניהם לא נתנו יותר מדי, בישראל אפסי בממוצע בחו"ל שלילי מאוד, אבל לפחות בין הצמוד לשקלי צופים שהשקלי יהיה יותר משמעותי מעצמו. עוד נתונים של בנק ישראל מהיום בבוקר. אחד, התוצר צפוי לצמוח בקצב של 5.5, דרך אגב, בנק ישראל צופה ש-2021 תסתיים ב-6.5. זה אומר שאנחנו רואים ירידה קלה בצמיחה מ-6.5 ל-5.5 וב-2022 לחמישה אחוזים. <אם> אני חייב לציין שאנחנו פחות אופטימיים מבנק ישראל, אנחנו רואים קצב שהוא קצת יותר נמוך באזור ארבע וחצי חמש, אבל אתם יודעים תחזיות זה רק תחזיות. כן אפשר לומר ששיעור האבטלה ממשיך לרדת בצורה מאוד מאוד משמעותית ובנק ישראל צופה שבסוף עשרים ושלוש הוא יגיע לארבע נקודה ארבע זה מאוד 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 אופטימי אני לא בטוח שנגיע לשם לדעתי נהיה באזור החמישה אחוזים אבל זה לא רחוק וזה בהחלט מאוד מאוד מעודד בהקשר הזה וזה מעודד בסופו של דבר זה מעודד את הצריכה וזה מאוד מאוד חשוב אם אנחנו מסכמים קצת אז עשרים עשרים ואחד הסתיימה בשש וחצי בנק ישראל צופה 5.5 ו-20.23.5 הצריכה הפרטית מינוס 9.2 ב-2020 עשרה אחוזים ב-21 והם צופים 8 אחוזים ל-22 לדעתי זהו מאוד אופטימי אולי אפילו אופטימי מדי לצריכה הפרטית גם קשה לי לראות שהצריכה הפרטית תהיה 8 אחוזים והאמפלציה 1.6 אחוז זה קצת לטעמי סותר אבל בנק ישראל אופטימי אז, אז כאמור אלה נתונים שהוא פרסם היום בבוקר חשוב לי למסור אותם כפי שהם, כפי שהם עדיין סטיית התוצר מהמשבר ועד היום עדיין שלילית כלומר למרות העלייה המאוד משמעותית ב-21 ו-22 שצפויה עדיין בהינתן הירידה בתוצר בעקבות הקורונה עדיין אנחנו לא רואים חזרה לנורמל אז זה גם נתון שחשוב לדעת נכון גם לגבי הגירעון גם בהקשר של הגירעון נורמל בגירעון הוא בין אחוז לאחוז וחצי גירעון ממשלתי שוטף ב-2020 זה עלה עם כל תוכניות הסיוע ל-11% עשרים עשרים ואחד ארבע וחצי וחוזים שעשרים עשרים ושתיים תהיה בשלוש נקודה שש עשרים עשרים ושלוש שלוש נקודה צריך לומר שזה יגדיל את יחס חוב תוצר זה לא חדשות טובות זה גירעון מאוד 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 גבוה הייתי מצפה שנראה אה, אה, ירידה יותר משמעותית אבל אה, נחיה ונראה מה שנקרא זה לגבי מה שנקרא נתוני המקרו רגע אריק יקותיאל אז מה עושים מי שנמצאים במכשירים פיננסיים כמו פוליסות פיננסיים קרנות השתלמות קופות גמל מניות אה, תכ... אני כמובן אתייחס לנושא הזה בכללי יש חלק משמעותי של אג"ח נכון האג"ח הוא הכי בעייתי הכי בעייתי תכף ניכנס לזה בסדר אריק וגם נדבר על מה עושים. הבטחתי נתונים, אז קודם כל בואו תראו, תשע עשרה, עשרים, ארצות הברית אין ספק שלוש שנים חלומיות, תשע עשרה עשרים ושבעה אחוזים, עשרים עשרים למרות הקורונה, שש עשרה אחוזים, בעיקר בגלל הטכנולוגיה אם אתם זוכרים, ועשרים עשרים עשרים ואחת, עשרים אחוזים. חברים שלוש שנים חלומיות למשקיעים האמריקאים ומי שהשקיע בארצות הברית בישראל קצת פחות כי אמנם ב-19 שנה מעולה פחות מארצות הברית אבל ב-2020 הייתה ירידה תלוי באיזה מדד מסתכלים עשרים 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 אחת מהשנים, הכי טובות שהיו בישראל אני חושב שרק 2009 הייתה יותר טובה מ-2021 רק 2009 שבאמת הייתה אחרי 2008 עלייה מאוד מאוד אגרסיבית באמת אחת מהשנים הכי טובות שהיו בגזרת המניות בשוק הישראלי באג"ח פחות הרבה 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 פחות אבל באג"ח בעולם היה הרבה פחות מבישראל זה בוודאות חבל שלא ראינו את זה דרך אגב בקופות הגמל כי בקופות הגמל ראינו הרבה פחות תכף תראו את קופות הגמל והפנסיה שלנו ראינו תרומה הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו רואים במדדים כלומר אה, המדדים ניצחו את התרומה בקופות הגמל והפנסיה זה באמת דווקא המנהלים לא ניצחו את המדדים ב-2021 וזה מעניין אז למרות שהמסלול המנייתי השיג 22% אחוז, אז שימו לב הם לא ניצחו את המדד בישראל כי המדד בישראל היה מעל 30% אחוז, והמסלול המנייתי השיג 22% כי זה איזשהו שימו, עוד פעם אני חוזר זה בין למרות שבארצות הברית זה עשרים ושבע ובישראל שלושים במסלולים הנעטים בקופות גמל זה היה רק רק עשרים ושתיים אחוז גם במסלולים הכלליים בהחלט תשואה שנתית ממוצעת של ארבע עשרה אחוזים אבל ביחס למדדים בבורסה זה פחות זה אחד ושתיים יש פער עצום בין התרומה של האג"ח לתרומה של המניות ותכף נראה גם את הנושא הזה אז זה בסך הכל מסלולים כלליים 14 מנייתיים זה השוק כולו חברים זה כל השוק מנייתי 22 מדדי 6.7 במדדי יש המון 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 קונצרני השקלי כמעט ולא תרם כלום שימו לב לשקלי, מה זה אומר לא תרם כלום? אחד, זה לפני דמניות. שתיים, האינפלציה הייתה שתיים וחצי אחוזים. זה אומר שמי שהיה במסלולים שקליים הפסיד המון. תלוי איפה הוא היה. עכשיו הנה תראו את השוק. זה כמובן לא כולל, זה כולל נובמבר לא כולל דצמבר אז uh, תסלחו לי לגבי הדירוגים דבר אחד חשוב מאוד להבין כשיש לי שנה שהיא חריגה מאוד 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 ביחס לממוצע ארוך הטווח שימו לב 23% זה הממוצע של כל השוק בעוד שהממוצע ארוך הטווח הוא בין 10% ל-11% זה אומר שלאורך זמן מתכנסים לממוצע. אל תצפו שהמסלולים המנייתיים ב-2022 יחזרו על אותו דבר ב-2021 ולהפך, uh, להפך, בהחלט זה כנראה לא יקרה. תמיד יש מיצוע, אנחנו רק לא יודעים מתי. אין לי מושג אם חודש הבא, עוד חצי שנה, עוד שנה אולי אפילו נטעה וזה יהיה ב-2023 אבל לא נחזור על, על שנה כזו בקרוב אותו דבר גם במסלולים הכלליים הממוצע ארוך הטווח הוא בין שש וחצי לשבע תלוי השנה כמעט ארבע עשרה אחוזים בממוצע כמובן שאתם יכולים לחפש את עצמכם פה ולראות איפה אתם נמצאים כי אם הממוצע ארבע יש כאלה שהיו מעל 14 ויש כאלה שהיו מתחת ל-14 עכשיו תכף נדבר דווקא על אחת מה, מהבתי ההשקעות שעשו הכי הרבה ונראה איך התרומה של האג"ח בתיקים שלהם סתם כדוגמה עכשיו לגבי המניות אמרתי אני אתן לכם טיפים מה לעשות במה להשקיע, אם רוצים להשקיע במניות, באיזה סקטורים נכון להשקיע. אני אישית חושב שתמיד נכון להשקיע במניות. אני גם תמיד אומר, ואני אומר את זה בכל וובינר, שההשקעה הסקטוריאלית היא הדרך הנכונה, השקעה סקטוריאלית זה אומר over ו-under על סקטורים. סקטורים שבירידת ריבית היו מאוד מאוד טובים, טסו כלפי מעלה, ונתנו לנו צורה מאוד מאוד גבוהה אם כעת אנחנו מאמינים שאנחנו נכנסים זה לא מובן נעלב כן אבל אם אנחנו מאמינים שאנחנו נכנסים לתקופה שבה נראה עליות ריבית אז כדאי להשקיע יותר בסקטורים שבהם יש נהנים מעליית ריבית כמו סקטור הבנקאות שתיכף נדבר עליו בעוד שלהקטין מסקטורים שסובלים מעליית ריבית ושוב כמו שאמרתי מקודם אני לא בעד יציאה לגמרי לא משוק המניות ולא מהסקטורים באופן כללי אלא לשחק באובר ואנדר ברמת הסקטורים אם אני חושב שזו תקופה לא יזמי אז אני אוריד נדלן יזמי בתיקים ואני אעלה לדוגמה בבנקאות אז בוא נעבור על כמה סקטורים כדי שזה יהיה מספיק ברור אני כל הזמן פוגע יופי סקטור הבנקאות נהנה מאוד מעליית ריבית גם כי יש להם נכסים שצמודים למדד ובגללו יש גם עליות ריבית והם אוהבים את המדד וגם בגלל שהבנקים יודעים בעליית ריבית להגדיל את מרווח האשראי, מרווח האשראי מאפשר להם להרוויח יותר וזה נכון דרך אגב גם לקרנות שמשקיעות באשראי, אמר אורן מקודם במה להשקיע, אז להשקיע באשראי פרטי זה במקום הסולידי להשקיע במניות בבנקים זה במקום מניות של נדלן יזמי אבל אפשר להשקיע בנדלן מניב זה גם בניגוד לנדלן יזמי שהוא מאוד מאוד ממונף להשקיע בנדלן מניב שהוא פחות ממונף טכנולוגיה זה תלוי מה כי ראינו שהטכנולוגיה רצה מאוד אנרגיה עלה מאוד פחות מומלץ שנה קדימה תעשייה תלוי מה יש תתי ענפים מאוד ממונפים ולכן משם הייתי אה, אה, ממליץ להימנע ויש תתי ענפים שפחות ממונפים ושם זה בסדר הפיק הוא פחות במניות ויותר יותר בסקטורים עכשיו כפי שאמרתי המניות המריאו אבל האג"ח צנחו כשמסתכלים על האג"ח ברמה הגלובלית זו הייתה אחת מהשנים הגרועות ביותר אי פעם ואם אנחנו מסתכלים שנים קדימה המצב כנראה יהיה גרוע יותר כי מה שבאמת מפסיד מעליית ריבית זה אג"ח אז כבר ב-21 אתם הרגשתם את זה גם אם לא חשבתם שהרגשתם את זה וזה קיים בכל גם כלפי השנים הקרובות ואם אנחנו נכנסים ומבינים ששוק האג"ח הוא מסוכן אז המסקנה היא למכור את כל האג"ח עד כמה אני לא כל האג"ח אי אפשר את כל האג"ח אבל כמה שניתן כמה שאתם יכולים שימו לב שהשקלי עוד ב-2021 בישראל הסב לכם הפסדים מאוד מאוד משמעותיים שקוזזו במעט מהצמוד אבל בסך הכל אנחנו במשחק סכום אפס וכשמסתכלים במדד העולמי של האג"ח הממשלתיות והקונצרניות הוא נפל ב-2021 ב-4.8% ומה שראינו שנה שעברה בעולם בהחלט יכול להיות השנה גם בישראל ומכאן מידת הזרה. אז uh, הנה לדוגמה מיטב ד"ש דווקא אני מפרגן להם עשו שנה מעולה ומגייסים הרבה מאוד כסף עכשיו בקופות הגמל בגלל השנים המעולות שהם עשו אבל בואו תראו את התיקים שלהם מה ד"ש עשתה שמבחינת מנהל ההשקעות נתן לה את, ה, את הערך המוסף מעל האחרים אז שימו לב הצבנו את התחום הלא שכיר בחזית ואני מאמין שהוא ימשיך לתת תשואה עודפת על השוק השכיר כלומר ההשקעות האלטרנטיביות הם אלה שהביאו לדעת מנהל ההשקעות את מיטב דעת של להיות במקומות הראשונים והוא כבר מדבר על זה ששלוש שנים אחרונות הם מתמקדים בזה והנה הוא אני מצטט מסביר זה מה שמסביר את הפערים מהמתחרים והוא כמובן מדבר על זה ששנים קדימה זה גם ייתן להם את האדג' אז במה להשקיע? בעליית ריבית פרייבט אקוויטי כלומר מניות פרטיות במקום מניות שכירות נדלן אבל לא נדלן יזמי נדלן מניב צריך להקטין את הסיכון גם בנדלן כי בנדלן היזמי יש מינוף מאוד מאוד גבוה אז גם שם להיות תשתיות גם פה מנהל ההשקעות מדבר על תשתיות אלה הדברים שהוא מדבר עליהם שהם צפויים גם להבשיל בשנים הקרובות והוא מדבר הרבה מאוד גם על אשראי פרטי אשראי לחברות אשראי לאנשים אשראי ליזמי נדל"ן משכנתאות מי זנים. עכשיו זה גם תלוי למי נותנים. לא רק למי נותנים אלא גם מי נותן. המנהל. הסיכון הניהולי פה הוא מאוד מאוד משמעותי. אז הבטחתי לכם להיכנס לתרומה של התיק. אני הראיתי את זה גם בוובינארים קודמים. בואו תראו במיטב שהייתה מהמובילות של השוק. תראו את התרומה של האג, אנחנו רואים אותו פה באדון. בממוצע בערך 1.1-1.2 תלוי בתיק אבל שימו לב זה בין 50 ל-70 אחוז מהתיק תלוי באיזה תיק ולכן האגח הוא מאוד מאוד משמעותי בתיקים והוא מייצר תנודתיות לא פחותה מהמניות שימו לב זה נייר ערך שירד 17 אחוז במרץ 2020 בכמה ימים בודדות זה נראה כמו מניה או מינימום אג"ח קונצרני אבל בפועל זה אג"ח ממשלתי ישראלי לתקופה של עשר שנים זה מראה לכם את התנודתיות האדירה באג"ח וגם הראיתי לכם את התרומה עכשיו מה זה אומר תרומה של אחוז? דרך אגב זה מעל הממוצע תורידו דמי ניהול ממוצעים של 0.6 אתם ב אפס ארבע אפס חמש נומינלי תורידו אינפלציה שתיים וחצי אחוז אתם במינוס שתיים ריאלית אתם במינוס שתיים באג"ח וזה הסיבה שכל הגופים המוסדיים הנה מנורה אה, סליחה קלאפרס אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בישראל שהגדילה משמעותית את ההשקעות האלטרנטיביות הנה מנורה שמגדילה את ההשקעות האלטרנטיביות על מיטב דש כבר דיברנו ובאופן כללי זה התוק, התיק שבעולם מדברים עליו גם בגופים מוסדיים וגם במשקיעים פרטיים שימו לב שעדיין יש יגרות חוב אבל לא ארבעים אחוז לא חמישים אחוז הרבה 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 פחות ממה שהיום יושב ל... לעיקר המאזינים שלנו או הצופים שלנו כרגע מרבית התיק הוא אג"ח אז פה צריך לעשות שינוי וכפי שאמרנו נדל"ן אבל מניב ולא אה, אה, יזמי תשתיות גם פה מניב ולא יזמי המניב בתשתיות הוא במינוף מאוד מאוד גבוה תחום האשראי מאוד מאוד ייהנה מעליית ריבית כי זה מגדיל לו את הרווחיות ולכן משכנתאות לפרטיים או ליזמי נדל"ן, אשראי לאנשים, אשראי לחברות, ליסינג, כל אותם דברים כאלה שזה אשראי פרטי במקום אשראי ציבורי, זה ייתן לכם את הערך ב-22 או 23, 24 וכן הלאה, לא משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות לטווח קצר, השקעות אלטרנטיביות אנחנו משקיעים כמו גופים מוסדיים חמש שנים ומעלה הנזילות פה היא לא העניין שמנו לב שהנזילות היא דווקא הגורם שפוגע בתיקים ולא עוזר לתיקים ולכן למשקיעים שיש להם יכולת להשקיע לטווח בינוני וארוך הם יש להם את היכולת להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות ולהחליף אנחנו קוראים לזה כירורגיה פיננסית אם יש לך בתיק נכס משמעותי לוותיק שלא מתפקד נכנסים, מוציאים את זה, מכניסים נכסים מתפקדים כמו אשראי פרטי אבל לא מספיק לראות את איכות הנכסים צריך לבדוק גם את הפיזור, את הפיקוח והבקרה ואיך מממשים את האסטרטגיה בהשקעות אלטרנטיביות הסיכונים הם שונים ולכן מאוד 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 חשוב כשאתם בוחרים השקעה אלטרנטיבית מי מנהל אותה, כמה זמן הוא מנהל אותה, מה המבנה המשפטי שאליו אתם משקיעים האם זה דרך הבנק, האם יש תשקיף, האם יש אדמיניסטרטור, האם יש חוות הגנה למשקיעים או אני מעביר למישהו את הכסף הוא גם יכול להיעלם מחר בבוקר זה הפיקוח והבקרה זה מאוד מאוד חשוב וכמו שאמרתי גם הנושא של הפיזור כמו בכל תחום הפיזור זה הדבר הכי 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 חשוב אבל אני חייב להגיד לכם אני יושב עם לא מעט משקיעים אין לי יום שאני לא יושב לפחות עם משקיע אחד ומשקיעים גדולים עם תיקים גדולים אני חייב להגיד לכם 99% הפיזור הוא רע מאוד למרות שכולם יודעים שהפיזור הוא הדבר הכי חשוב לא עושים את זה בפועל לפעמים נדמה שעושים את זה אבל כשמסתכלים על התיק על כל התיק כולל הנדל"ן כולל תיקי השקעות בבנק כולל הפנסיוני וקופות הגמל וההשתלמות כולל הכל אז פתאום אנחנו רואים שהתיק הוא לא באמת מפוזר וכמו שאמרתי אין יותר חשוב מפיזור בעיקר בעולם האלטרנטיבי למה? כי הסיכון הניהולי הוא הגבוה ביותר לאו דווקא הסיכון בנכס הבסיס הסיכון הניהולי הוא הדבר החשוב ביותר ולכן לפזר יש לנו תעודות שמפזרות לשלוש, ארבע, חמש קרנות, הפיזור הוא החשוב ביותר, אבל גם הבחינה. אנחנו כל קרן וקרן שהחלטנו להציע לציבור, אנחנו משקיעים חודשים בדיו דיליג'נס, בבדיקות נאותות. אנחנו קודם כל בודקים את המנהלים, זה לוקח חודשים לבדוק את המנהלים, וכמובן גם את נכסי הבסיס, את ההנחות שלהם. אנחנו Uh, uh, האמת פוסלים מעל תשעים וחמישה מהקרנות או מהגופים מהעולם שמגיעים ומבקשים uh, שנציג לציבור שלנו את ההשקעות שלהם אנחנו תשעים מעל תשעים וחמישה אחוז פוסלים וזה מאוד 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 מהותי וחשוב אנחנו כל הזמן מגדילים את הצוות שלנו בראש הצוות שלנו יש לנו אה, אה, בחור בשם שי זסלר שהוא אנליסט עשרים שנה ב, אה, בתחום הזה של השקעות אלטרנטיביות יש לנו ועדת מוצרים שיש בה את דוקטור בועז ברק ודני דוברי ש... ואת אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, 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 כמובן טדי לין, אני כבר עייף, טדי לין בוועדת המוצרים שהיה שמונה שנים במשרד האוצר באגף שעשה ביקורת על השקעות לגופים מוסדיים וגם עד לפני חודש היה מנכ״ל מיטב דש גמל ופנסיה מאוד מאוד מנוסה בתחום של השקעות בגופים מוסדיים והוא חלק מצוות הבדיקה שלנו היום אז זה מאוד מאוד חשוב לנו להשקיע בזה ולהציע לכם השקעות Uh, uh, שאנחנו יותר בטוחים מהם אבל בפיזור מאוד מאוד משמעותי לגבי השקעות ספציפיות את זה אי אפשר לעשות בוובינר את זה חייבים לעשות פנים מול פנים כדי להימנע מהצעה לציבור שהיא אסורה על פי חוק ניירות ערך עכשיו אם יש שאלות אני אשמח לענות אז oh יש כל מיני
1: שאלות, ואנחנו כבר מזמינים אתכם לכתוב שאלות עכשיו, אבל אני רוצה עוד פעם לחזור על מה שאוהד כאן אמר, וזה מתחבר לשאלה של גיל קופמן, לדוגמאות ספציפיות להשקעות. על פי חוק, דוגמאות ספציפיות להשקעות, אפשר לתת רק דרך פגישת שיווק השקעות, שזו פגישה עם משווק השקעות, תחת ההנחיות...
2: להצעה, לא... איך מבצעים הצעה בישראל? יש לנו אז... חברת שיווק השקעות שנפגשת עם האנשים ועושה את העבודה אבל בהתאם לחוק ואת יכולה לתת לכם, יש לנו מעל 14 אסטרטגיות שונות שמשקיעות ב... בעיקר בנדל"ן ובאשראי שאתם תוכלו ליהנות מהן אז אנחנו מזמינים אתכם
1: להשאיר פה פרטים, מייל, מספר טלפון או לחלופים, להתקשר אלינו בשעות הפעילות, 054-6111-601, או לשלוח לנו מייל, office, strudel, global.il.com, או לעקוב אחרינו בפייסבוק. שמתי את הפרטים בצ'אט, ולפנות אלינו, ונשמח לסייע לכם לבנות תיק, לעבור על התיק שלכם, ובהתאם לתיק שלכם, להפנות אתכם לפגישת שיווק השקעות. זהו, אני מקווה שהיה מאוד מעניין. לי היה מאוד מעניין. אני מסמך, תודה רבה. הנה, יוסי וגיל, כמובן נחזור אליכם, מי שעוד מעניין אותו, מוזמן לכתוב. ויש שבוע הבא, לא?
2: כרגיל, שבע
1: בערב. כל יום שני בשבע בערב. מה יהיה שבוע הבא,
2: תזכיר?
1: שבוע הבא אנחנו נדבר על המעבר של משקיעים. מעולם אה, המניות לעולם של פרייבט אקוויטי, של הון פרטי. זה
2: עדיין השקעה בחברות, אבל לא חברות ציבוריות. נכון זה, מאוד. המן, אתם לא יודעים, הרי תסתכלו על כמות החברות בעולם. ממש אחוזים בודדים הם ציבוריות. רוב החברות בעולם הן פרטיות, ויש שם הזדמנויות אדירות. אז נדבר גם על זה.
1: אז זה הולך להיות מאוד מעניין, זה יהיה לנו שבוע הבא. שבוע לאחר מכן אנחנו נדבר על האם ישראל היא אי של יציבות בעידן של אינפלציה. אני אגיד לכם בינתיים שלום, לילה טוב. כל טוב אוהד. אז חברים, אנחנו נשמח שתפנו אלינו, אנחנו פה זמינים בשבילכם, ואנחנו כאן בכל יום שני בשעה שבע בערב בשורה התחתונה, אז תודה רבה לכל מי שהשתתף. שמנו בצ'אט את המספר טלפון והמייל שלנו, והאתר אינטרנט, העמוד פייסבוק של גלובלנט, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. אני רואה ששגיא ביקש את ההקלטה, ההקלטה היא בעמוד הפייסבוק שלנו. אפשר כבר עכשיו להיכנס לעמוד הפייסבוק ולצמוק בהקלטה. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף, ונתראה בשבוע הבא בפרק הבא של השורה התחתונה.
0: ערב טוב לכולם. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבא.